0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto nuevamente saludarles aquí en Celuloide de Reporte Índigo este viernes 19 de junio. Es un placer que en esta ocasión vamos a platicar acerca de convocatorias abiertas para enviar cortometrajes. Y pues son tres muy interesantes que pues obviamente por la situación actual de la pandemia se han tenido que hacer vía virtual. Y pues vamos a comenzar con una que ya lleva tres años aquí en México, Smart Films y veremos a continuación su avance
1: Del drama a la acción de la acción a la ficción y de la ficción a la realidad solo nos dicen que nos quede esperar escribimos las líneas de un continente fuimos testigos de su llegada promovimos las imágenes en movimiento y creamos personajes detenidos en el tiempo fuimos capaces de brillar con luz propia construimos universos con nuestras manos alegramos las horas de millones y acompañamos los sueños del mañana del título también hacemos parte porque nuestra cultura se la hemos obsequiado ¿A cuántos nos gusta esperar si la motivación de nuestra gente está en el poder de hacer? ¿Qué han dicho que no sepamos? ¿Qué debemos hacer que no hayamos hecho? Es ahora cuando debemos mostrar de qué estamos hechos. Nuestra cultura no solo es una historia, son imágenes vivas que cuentan, que dicen, que narran. Es el mensaje de un mexicano. No somos lo que somos porque nos escogieron. Durante años nuestros hechos han hablado por toda una nación. Hoy decimos que nunca dejarán de sonar las voces de un parlamento, nunca dejarán de brillar las luces de un escenario. Nunca dejarán de sonar las teclas y la acción será una sola voz. Nada nos detendrá, nada guardará con tenacidad. Subiremos nuestra cabeza y diremos por qué sabemos hacer cine y cine de verdad. Hoy decimos que todo lo que hacemos es con arte. Ahora lo haremos con recursividad, porque el cine sigue vivo y esa es la verdad. No huimos, nos inventamos, no corremos, nos enfrentamos, hacemos y nos lo ganamos. Ahora sacaremos nuestra casta, nuestra historia para decir que aunque el mundo se detenga, nuestra creatividad continuará. Yo soy Smart Films, y todo México se para ante la comunidad a decir, también somos Smart Films.
0: Smart Films es una iniciativa que comenzó en Colombia hace seis años, pero desde entonces ha abierto su campo a Latinoamérica y pues evidentemente ya se encuentra aquí en México. Para platicar un poco más acerca de Smart Films, se encuentra con nosotros Adriana Sánchez, quien es la directora de este festival. ¿Cómo te encuentras, Adriana?
2: Eh, muchísimas
0: gracias por el espacio. Es un placer que eh, realmente platiquemos acerca de Smart Films porque yo recuerdo eh, cuando empezó aquí en México que indagando un poco, pues eh, el festival en Colombia al menos eh, a, a, se abrió a una convocatoria muy amplia de muchísimos cortometrajes y en específico recuerdo uno que me gustó muchísimo llamado Chilbí. Porque este, ¡Wow! este pequeño cortito, pues hablaba acerca de desplazamiento forzado, una cuestión de denuncia social y es muy importante que a través de un celular, porque hay que recalcarlo, este, esta iniciativa es para hacer cortometrajes con celulares, pues se pudo eh, eh, describir una historia tan impactante como chilby Entonces aquí yo quisiera preguntarte Adriana, ¿cómo es que tal vez Smart Films puede servir para seguir visibilizando estos grandes esfuerzos y, pero ahora desde México. Pues
2: mira, Smart Kion desde que nació, nació como una plataforma de oportunidades y esa es su intención última, visibilizar primero las historias, ¿no? Porque es un festival completamente abierto para todos. Eso es un poco la diferenciación de este festival, es un festival donde todo el mundo puede hacer y todo el mundo puede ver sí. Entonces... Claro, estamos dispuestos a darle visibilidad a todas esas historias que nos que nos vayan a llegar y, y pues felices, esperando a ver ahorita que llega la convocatoria. Lanzamos el festival ahorita el 3 de junio eh, con dos categorías participantes, tenemos la categoría juvenil y la categoría profesional. Muy importante, como tú recordabas, absolutamente todo el contenido que nosotros le pedimos a los participantes debe ser obturado con el celular. Y pues ahí están las bases abiertas para todos los que quieran participar y para todos los que se les quieran medir a construir nuevas narrativas audiovisuales, que al final eso es lo que nos presenta el celular como novedoso, al incluirles de este formato audiovisual.
0: Adriana, algo que también me gusta mucho de Smart Films es que es una plataforma que está en constante evolución, que realmente crece eh, año con año. Y pues este 2020 no es la excepción. Existe ahora ya, tengo entendido, una aplicación llamada Cine de Bolsillo en la que se puede ver pues el amplio catálogo que se ha juntado a través de estos años. Quisiera que me platicaras un poco acerca de esto.
2: Sí, lanzamos, la lanzamos la aplicación ahorita el 3 de junio, eh, está disponible para Android y lo que vamos a hacer ahí es que vamos a almacenar alrededor de nuestros 4.000 cortometrajes de manera tematizada que han ido llegando durante todos estos años. Entonces es una invitación a que disfruten el cine con celular, porque absolutamente todo es realizado con celular y que nos dejen saber sus opiniones.
0: Como podemos estar observando ahorita en, en las imágenes, Chilby podrán ver este formato bastante rústico, incluso todavía 4.3, un formato que incluso ya, pues bueno, se está reexplorando a veces en cine experimental, pero lo rescatable de, de este cortometraje, como mencionábamos hace unos momentos, aparte de la historia de denuncia, es que se atrevieron a hacerlo con un teléfono que pues para ese momento me atrevo a decir que pues era lejanamente eh, inteligente, o sea, finalmente desconozco qué, qué equipo habrá sido, pero aquí lo que quiero remarcar es que no existe un pretexto para contar una historia. La historia es, se puede contar de cualquier manera.
2: Exactamente eso es Smart En Smart Teams manejamos las premisas, por ejemplo, del presupuesto. Entonces ahí es donde incluimos el celular, diciéndole a los jóvenes... Ya el presupuesto ya no es un impedimento, ahora lo que estamos sabidos es de buenas historias y de nuevas historias y usted tiene un elemento a la mano que se, se, se volvió una extensión de nosotros mismos, ¿sabes? Porque nosotros ya andamos con el celular para todos lados, ¿por qué no tratar de, trans, no de transformar su utilización y volverlo en un elemento de creación y de contador de historias, ¿sabes? Que nos permita contar esas historias, esas historias. Y eso es lo que buscamos y potencializamos con el máximo.
0: Claro. Por ejemplo, Adriana, quisiera que me platicaras acerca de qué premios se tienen contemplados para quienes puedan entrar a esta convocatoria y resulten ganadores.
2: Y tenemos unos padrísimos. Para la categoría profesional, tenemos 100 mil pesos en efectivo, 15 días al aire en TNT con 3 días eh, de transmisión eh, del cortometraje, y tenemos la oportunidad de pasar al gran Smart Film. Es el premio más importante de la categoría profesional. ¿Qué es lo que busca Smart cuando va llegando a diferentes países? La generación de contenido local. Ahorita este año tuvimos la oportunidad de abrir Paraguay y que es el Gran Smart, van a estar los tres mejores de Colombia, con los tres mejores de Paraguay, con los tres mejores de México, y ahí es cuando invitamos a un jurado internacional a que haga la curaduría de estos materiales y a que nos haga un masterclass y a que se siente con los creadores, ahí es cuando completamos el discurso de la plataforma de oportunidades que se siente con los creadores y que les dé un feedback de su trabajo, entonces este es otro de los grandes premios de la categoría profesional, y para la categoría juvenil tenemos una lista de deseos, lo que les estamos pidiendo es que nos hagan su lista de deseos con un monto de 50 mil pesos y nosotros les hacemos válido eh, pues la compra de ese, de ese premio
0: bastante enriquecedor y llamativo, varias personas dirán bueno solo me van a dar un reconocimiento, pero pues no, se puede aspirar a unos premios en efectivo que pues la verdad no son nada desdenables, o sea la verdad creo que se puede aspirar a algo bastante bueno y sobre todo dar a conocer su trabajo audiovisual, por claro. último me gustaría saber Adriana eh, pues bueno, sabemos que prácticamente el gran porcentaje de festivales en, de cine en el mundo han tenido que pasar a estos formatos virtuales y, sin embargo, pues Smartfilms tampoco es la excepción. Entonces, aquí quisiera preguntarte, he visto que ha habido talleres en línea de parte de ustedes, ¿Qué-, ¿qué otra, digamos, formación académica seguiría de parte de ustedes de aquí a que inicie la convocatoria?
2: Listo, pues mira, en estos cuatro meses de, conva- de convocatoria tenemos la agenda académica, es completamente gratuita, todos pueden entrar a nuestras redes sociales arroba Smart y ahí encuentran... Toda la oferta académica tenemos alrededor de 13 talleres, y los estamos dando todos a través de Zoom y está haciendo una maravilla. O sea, no o sea, lo que antes hicimos con la convocatoria, ahora se volvió un éxito. Entonces, los esperamos y están interesados en aprender a hacer cine con celular, porque nosotros sí fomentamos el aprendizaje del cine, ¿sabes? Simplemente decimos que el celu- utilizamos el celular como un instrumento, pero eso no desmerita toda la parte académica eh, y técnica que queremos que vengan detrás de los de los de los cortometrajes. Entonces este espacio está abierto para todos eh, y ahí pueden aprender a hacer desde generar una buena idea hasta producir, hasta producir un corto con el celular.
0: El cierre de la convocatoria de Smart Films México será el 3 de octubre. Mucha gente Correcto. pensará y dirá, uy, falta mucho, falta hasta otoño, pero no. Si queremos realmente realizar un producto de calidad bien hecho, pues toma tiempo. Entonces, creo que es momento de que todos aquellos cineastas, emprendedores, jóvenes, profesionales, se pongan las pilas para hacer su cortometraje, llegar al deadline, porque eh, Smart Film se celebrará del 6 al 8 de noviembre. Adriana, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Reporte Índigo.
2: Muchísimas gracias a ti. Los esperamos en la convocatoria. Participen. Yo soy Smart Film.
0: Pues bueno, también este para nuestra siguiente intervención vamos hasta el norte de México, a Tamaulipas, para platicar acerca de un festival que está naciendo en pleno encierro de esta crisis sanitaria. Entonces creo que es muy importante resaltarlo. Veremos el tráiler del Festival de Cine Mexicano Tamatán.
1: Primer Festival de Cine Mexicano Tamatán. Del 3 al 10 de octubre del 2020. Abre los ojos.
0: Este encuentro de cortometrajes que nace, como bien comentaba, en plena pandemia, que será virtual, pues es muy interesante porque es la primera ocasión que se realiza y para platicar de esto se encuentra con nosotros Roberto Uriel en videollamada. ¿Cómo te encuentras, Roberto?
3: Eh, gracias, Hidalgo, Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu historia
0: Qué placer, en verdad, desde que empezamos a platicar un poco de este proyecto en la semana, a mí me entusiasmó mucho porque, pues, Ciudad Victoria llama mucho la atención... ¿Por qué Ciudad Victoria se aventura a ser un festival de cine y en pleno, en pleno encierro, en este enclaustramiento? Y sobre todo que se llama Tamatán, una palabra de origen azteco, O sea, creo que son varios emblemas para poder sobresalir en este momento. Y quisiera que me platicaras, pues, un poco de tal vez de dónde surge este nombre. Porque bien entiendo que tal vez esta puede ser una región de, de esta ciudad norestense. Pero bueno, ¿qué me puedes decir por qué se llama Tamatán?
3: Sí. Bueno, eh, respondiendo a tu pregunta de por qué nos aventamos a hacer un festival de cine ahorita, pues porque somos un grupo de personas locas. <ríe> sinceramente, este, ayer estaba escuchando yo a Sara Hodge, directora del Festival de Cine de Guanajuato y, y decía, eso fíjate si que me identifico mucho con esa visión de que pues, tenemos que aventarnos. Y nosotros este este proyecto ya lo teníamos planeado desde <coughs> desde hace mucho, nosotros tenemos ya un camino es muy largo pero sí una experiencia considerable en organización de este tipo de eventos no propiamente festivales pero sí muestras de cine en Ciudad Victoria y y, y pues lo lo teníamos ya planeado desde antes que surgiera toda esta cuestión del coronavirus estábamos haciendo los primeros planes Eh, anteriormente nosotros realizábamos un evento anual que se llama Foro de cineastas o se llamaba Foro de cineastas de Ciudad Victoria que era un evento con fines académicos y culturales que se realizaba cada año y tenía una muestra de cine re, mexicano reciente. Este año decidimos evolucionar y, sin embargo, pues eh, se viene toda esta cuestión del, del coronavirus y, y con ello todas las afectaciones. La verdad es que todas las áreas nos hemos visto con afectaciones muy fuertes, incluidos nosotros, ¿verdad?, en la cuestión de organizar este tipo de eventos. Eh, la cultura, por supuesto, se ha visto muy afectada y eh, con, si, estábamos considerando... Eh, pues eh, dejarlo todo para el 2021, pero pues luego ya en evaluación con el equipo de trabajo eh, decidimos eh, tomar la iniciativa de seguir en mantener la oferta, porque estamos conscientes de que sí, pues nos ha estado afectando esto muchísimo, pero también hay que mantener las actividades, hay que eh, pues, hay que resistir a todos estos eh, embates que, nos han, este, que se nos han eh, mostrado con el coronavirus y de ahí la idea de mantener, de mantener justamente esta pues esta oferta del, del Foro de, cineastas de perdón del festival de cine mexicano Tamatán, anteriormente Foro de cineastas de Ciudad Victoria. Eh, y bueno respondiendo a la, a la pregunta de qué significa tamatán, es un, es una palabra emblemática en Ciudad Victoria, es una palabra muy bella en lengua Huasteca o que significa lugar de canoas. Entre los planes que nosotros teníamos para este festival era Eh, Hacer alianzas estratégicas con el gobierno del estado Gobierno municipal Para poder realizar las actividades del festival En la sede principal Que sería el Parque Tamatán de Ciudad Victoria Es un parque eh, muy emblemático también de acá Que tiene también su lago eh, Tiene áreas muy interesantes para poder realizar las actividades Y esa era parte de nuestros planes Además la palabra Tamatán es es muy emblemática Significa lugar de canoas eh, es una palabra que es parecida a otras que le dan entrada a Tamaulipas, como Tamaulipas, como Tampico, como eh, ta, eh, como otras palabras que empiezan con este mismo, con esta misma sílaba, entonces nos pareció algo muy valioso que hay que destacar y que nos trae mundo.
0: Roberto, quisiera que me platicaras acerca de las tres secciones que tienen para esta edición, son cortos hechos en Tamaulipas, México y universidades, por favor profundízame es. en esta información. Así
3: es, Este, la, la idea era pues eh, generar esta muestra, esta selección en competencia eh, y una muestra de cine mexicano reciente y realizar actividades en el Parque Tamatán. Ahora no lo vamos a poder hacer por toda esta cuestión de la, de la pandemia y lo vamos a hacer en línea, nuestra página festivaltamatán.mx para que la visiten y en las redes sociales del mismo ahí tendremos las actividades alusivas y también hicimos una alianza importante con mx para que ahí se muestren estos cortometrajes, son tres, eh, perdón, son seis, seis categorías en las cuales se va a poder estar concursando. Es cortometraje hecho en México, ficción, cortometraje hecho en Mex, documental, cortometraje hecho en Tam, ficción, cortometraje hecho en en Tam, documental, asimismo en eh, cortometraje hecho en Uni, tanto ficción como documental. Eh, Quisimos eh, abrir estas seis categorías para poder impulsar a los nuevos talentos. Esta es nuestra, una de nuestras misiones principales destacar lo que se está haciendo tanto en Tamaulipas como en México. Creemos que creemos en el cine mexicano y creemos en la necesidad de impulsarlo, pero también creemos en la necesidad de impulsar a los nuevos talentos. ¿Y cómo empiezan muchos nuevos talentos? Haciendo cortometrajes. Por eso eh, decidimos que nuestra selección en competencia fuera de cortometrajes. Eh, ya se pueden inscribir, está abierta la convocatoria desde el pasado 15 de junio, desde el este lunes y cerrará el próximo 31 de julio, es un mes y medio que está abierta, pueden concursar eh, o inscribirse más bien todos los cortometrajes que se hayan creado aquí en México, de cineastas, realizadoras, realizadores mexicanos, eh, de origen mexicano, eh, que los hayan realizado desde el primero de enero de 2019 hasta el 31 de julio de este año, los pueden inscribir a través de la plataforma Film Freeway, que es una de las plataformas más eh, socorridas por los cineastas y las cineastas, y también es una de las más seguras, pueden tener la seguridad de que sus cortometrajes y sus trabajos van a estar en muy buenas manos con
0: nosotros. Roberto, también quisiera que me comentaras que pues tengo entendido que hay actividades alrededor del festival, eh, un encuentro de cineastas tamaulipecos y también, bueno, hay varias, pero estas son las que vi como más sobresalientes, y el panel de mujeres en el cine, ¿esto va a ser vía virtual también o va a ser eh, presencial? ¿Cómo lo van a manejar?
3: Exactamente, todo va a ser virtual, nos vemos en la obligadamente a realizarlo virtual, no es como nos gustaría porque pues obviamente un festival implica fiesta, implica eh, convivencia, implica comunidad, pero ante la situación pues nos vemos en esta necesidad de hacerlo así, principalmente para salvaguardar la salud de las personas y eh, también por la cuestión de que, pues, ante esta situación han bajado mucho los apoyos, ¿no? Los recursos son muy escasos en estos momentos. Entonces, todas estas actividades alusivas que vamos a tener, tanto charlas con cineastas, vamos a tener a una cineasta tanolipeca homenajeada como parte central del festival. Todavía no podemos decir el nombre de ella porque todavía estamos en pláticas con ella, pero es una cineasta muy importante que ha hecho carrera a nivel nacional. Eh, esto lo vamos a hacer, obviamente, en línea a través de las redes sociales, a través de la página, la fanpage del Festival Tamatán, y también a través de algunas actividades a través de Instagram. Eh, el encuentro de cineastas también, por supuesto, a través de, de las redes sociales. Eh, mujeres en el Cine también, creemos que es un tema que se tiene que abordar, el tema de las mujeres, y además la directora de, de eventos especiales, que es Tania Huidobro, ella pues es muy consciente de, de este tema y de otros temas también. Por ejemplo, eh, la, eh, mi primera muestra, que es un apartado especial del Festival que a, se abre para dar cabida a los trabajos que estén haciendo niñas y niños de todo el país y adolescentes también que puedan enviar cortometrajes o trabajos audiovisuales pequeños de hasta cinco minutos para que puedan expresar lo que sienten o puedan expresar lo que quieran decir eh, también es una apartado especial y es una convocatoria especial que la pueden revisar ahí en festivaltamatam.mx eh, y así todas las actividades alusivas que vamos a tener van a ser a través de las redes sociales lo único que va a estar en la página festivaltamatam.mx y en fin latino ...sobre los cortometrajes que obviamente por derechos de autor... ...y porque muchos cineastas y muchas cineastas... eh, ...pues los tienen que proteger... ...no se pueden hacer masivos todavía... ...porque los están mandando a diversos festivales... ...pues los tenemos que tener un poco restringidos... ...entonces solamente en la página web del festival y
0: en fin. Pues el Festival Cine Mexicano Tamatán... ...como bien ya lo comentó Roberto... ...cierra su convocatoria el próximo 31 de julio... ...apunten bien las fechas, no se vayan a confundir... ...porque uno empieza el 3 y otro que termina... ...entonces pues ahí están (risa) un poco complicadas... ...cierra su convocatoria el 31 se celebra del 3 al 10 de octubre. Alberto, un placer que hayas estado con nosotros en Celuloides de Reporte Índigo.
3: Muchísimas gracias por la oportunidad. Inscríbanse, ahí estamos en eh, Recuerden FestivalTamatán.nx y en Filmin en fin Latino, eh, así nos estaremos viendo también en un canal especial y en Filmin Freeway también búsquenos como Festival Tamatán.
0: Perfecto. Les recordamos también a nuestro público que pueden revisar toda esta información, además de investigación periodística, política, entretenimiento, finanzas, en www.reporteindigo.com y en nuestras redes sociales. Y para cerrar nuestro programa de hoy, todavía falta un poquito más, hablaremos de la cuarta edición del Festival Cine Ensenada, conocido como Fens, el cual se va a realizar del 7 al 12 de septiembre. De manera personal, he de confesar que mi corazón está en la baja. Me, pero definitivamente, La Baja para mí es un lugar súper especial y el poder resaltar este festival de cine Ensenada me es un gato placer. Y para ello vamos a platicar con Marcela Campos, quien es la directora de este festival. ¿Cómo te encuentras, Marcela?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Y ustedes? ¿Cómo están?
0: Perfecto, pues estamos estamos viviendo un momento extraordinario de manera particular a nivel mundial. Eh, sabemos que, como ya lo comun- hemos comentado a lo largo del programa, los festivales se van a lo virtual. Y esto es algo que cambia muchísimo las dinámicas, porque un festival, mucha gente pensará, ah, pues bueno, solamente son las alfombras rojas, solamente es como mucho lo galante que se ve, pero también es un punto de encuentro de industria, de público, de, de hacer muchas conexiones a futuro para negociaciones fílmicas, esto lamentablemente se está cayendo eh, en este 2020 yo aquí quisiera preguntarte Marcela, ¿cómo es que pudieron sacar adelante el FENS o lo están sacando adelante y qué dificultades han implicado para poder salir y continuar con el FENS en el 2020? Justo, ¿no? Como
2: dices eh, los, los festivales de cine no solamente es el glamour de las alfombras rojas también es, eh, y, y creo que es la, la razón principal, ¿no? Es ser el esta plataforma y este espacio de exposición, en nuestro caso, eh, cortometrajes de, de los de los cineastas, y también ser un punto de encuentro entre creadores y, y, y todo lo que sucede alrededor de los eventos, que, que bien dices, ¿no? Este networking y, y esta plática que se genera entre todos que el, este año pues sí ha estado muy difícil, pero creo que lo que tenemos a favor nosotros como festivales de cine o sea, a, hablando como evento es que tenemos estas nuevas tecnologías de las cuales podemos hacer uso, ¿no? Que si bien, okay no vamos a estar vestidos de gala, pasando por una alfombra roja vamos vamos a poder de todas formas seguir acercándonos al público, seguir acercándonos a los cineastas seguir acercándonos a, a los a los creadores, a los directores, productores, a, a, haciendo este tipo de paneles, este tipo de conferencias de manera virtual, como es pues, como el caso de la cuarta edición, ¿no? que tuvimos que adaptarnos a, a todo esto, y pues sí, dificultades como todo, pero creo que de lo de lo malo, lo bueno, y pudimos adaptarnos, pudimos usar esto y, 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 hacer, y hacer la cuarta edición en línea, que que a lo mejor no vamos a dar presencial y usted puede entender que se pierda un poco este esta esencia de un festival de cine, pero, pero es lo que queremos que no suceda, entonces estamos estamos haciendo todo para para darlo con la mejor calidad, aunque sea de manera virtual, de, de, de presentar la selección oficial, de presentar los cortometrajes los paneles, de seguir con los invitados especiales de manera online, de manera en, en, en línea. Entonces, creo que ah, pues a pesar de todo y, y, de, y, de, y de lo que está sucediendo, creo que creo que tenemos que decir que somos afortunados en, en poder llevarlo a cabo con, con los medios que, que hay.
0: Marcela aquí yo tengo una duda. Eh, bueno, según he, he revisado o he leído, eh, no se descarta la posibilidad de tal vez tener algunas actividades presenciales. Tengo entendido que hay posiblemente por ahí un taller de actuación e incluso un autocinema. Esta situación del autocinema me llama mucho la atención porque pues es una medida que parece ser que a futuro va a predominar muchísimo eh, pues en todas partes del mundo, incluso el Festival de Internacional del Cine de Guanajuato también piensa implementar un autocinema durante su edición próxima. Entonces, aquí quisiera que me elaboraras un poco si ¿Sí hay eh, algunas situaciones eh, presenciales o está todo descartado.
2: No, lo hemos descartado al 100% la posibilidad, como dices, de que que la única actividad esencial que tengamos sea un taller con Gabriela Cartón, un taller de actuación, y además la creación del Autocinema, este proyecto que ya teníamos en la mesa desde hace tiempo, y bueno, ahora con todo esto decidimos retomarlo y echarlo a andar. Eh, No hemos descartado ninguna de las dos opciones lo único es que pues sí seguimos no de la mano de las autoridades eh, regionales de, del estado de y, y de aquí de Ensenada eh, para seguir revisando los semáforos porque no implementaremos ninguna de estas dos hasta que no hasta que no sepamos eh, que cambiamos el semáforo a, de sobre todo por ejemplo el autocinema hasta que no estemos eh, en, en naranja, hemos, es lo que hemos estado platicando entonces hasta que el semáforo no esté naranja podremos, entonces, sí, ya eh, confirmar al 100% el autocinema y el taller, hasta que no estemos en, en amarillo, con, con obviamente con todos los cuidados, ¿no?, pues, el festival es hasta septiembre, pero en en caso de que no se pueda hacer presencial, el taller se realizará de manera de manera virtual y el autocinema, pues, nada más es, es seguir de la mano con las autoridades hasta que ellos nos, nos den la luz verde, ¿no?, porque, pues, sí, pues, creo que es el medio más... Eh, factible en este momento Para poder Seguir con el, el Con la estructura De un cine, ¿no? Todo lo que extrañamos La pantalla eh, grande No nada más en, en, en nuestros dispositivos Móviles, sino esta Esa cercanía de, del Cine que, que al final de cuentas Es lo que es lo que nos gusta De De, de todo este séptimo arte, ¿no? De, de, de ver cortometrajes, de películas el, Con audio, con un audio Con un pantalla y solamente pues el sumergirnos en un espacio diferente al que al que solemos
0: estar. Claro y por ejemplo también quisiera hablar acerca de las cuatro categorías que se puede aspirar para poder enviar los trabajos, esta ficción, animación, documental y claro baja. ¿En qué consiste cada una de ellas y qué premios se pudiese aspirar? Eh,
2: Mira, tenemos ahorita, exacto, nuestra convocatoria abierta cierra el 16 de agosto la convocatoria es para, para conformar la selección oficial, que en este caso es pues, eh, de dos eh, dos categorías, que es Mejor Corto Mexicano y Mejor Corto Baja Californiano. En estas dos categorías aceptamos ficción, animación y documental. Eh, en años anteriores, eh, nuestros años, eh, este, este año se si va a ser diferente a los años anteriores, pues, por todo lo que lo que ha, ha, está, está sucediendo y, y con todas las dificultades por las que nos hemos eh, tenido que que se nos han presentado pero eh, la, por ejemplo, la estatuya sigue, sigue bien sigue también el, el certificado que, que les hacemos llegar y pues nada, que justo, que bueno, que, que, que tocamos el tema para recordarles a todos que nuestra convocatoria sigue abierta cierra el 16 de agosto y bueno se, eh, aceptamos ficción, animación y documental en cualquiera de nuestras dos secciones
0: Correcto, Y ya para cerrar me gustaría también recalcar que en ediciones anteriores pues siempre ha habido presencia nacional bastante importante, talleres incluso eh, y pues el jurado la verdad siempre ha lucido por ser nombres expertos en el cine. ¿Algo que nos quieras adelantar acerca de esto?
2: Sí, todavía tenemos unos invitados eh, sorpresa que estamos ya nada más cerrando eh, y terminando de asignar detalles al respecto pero pues este año ya hablamos y vuelve con nosotros el maestro Luis Felita y como te mencioné ahorita, Gabriela Castón, Ellos estarán acompañándonos, el eh, maestro estará con nosotros vía remota y David, bueno, remota y de ser posible presencial y todos los demás invitados con los que, con los que seguimos haciendo estas alianzas y, y, y en pláticas pues los pueden encontrar en nuestras redes sociales que es arroba mx o en nuestra página de internet, que es es justo donde también pueden consultar nuestras bases para, para la convocatoria abierta y y, y pues en la, la, la presencia de, de todos estos invitados y el programa completo que, que se realizará del 7 al 12 de septiembre acá en, en Ensenada de manera virtual.
0: Pues como bien ya lo comentó Marcela, este, tienen hasta el 16 de agosto para poder enviar sus cortometrajes, para poder aplicarse y realmente concursar para estar en esta presencia virtual en Fens, en el Festival Cine Ensenada. Un placer que hayas estado con nosotros, Marcela Campos.
2: No, muchas gracias a ustedes. Y mal, por aquí nos estaremos viendo ya sea remoto y porque no en un futuro, ya que se pueda abrazarnos en vivo acá en, en La Baja.
0: Perfecto. Y pues bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. La verdad es que ha sido bastante gratificante el haber platicado estas convocatorias de cortometrajes. Y por favor, sigan reporteindigo.com. Además de que el siguiente viernes también tendremos un programa muy especial dedicado a cine. Pero ya veremos la temática. Por lo pronto, me despido por hoy. Mi nombre es Hidalgo Neira. Nos vemos. Hasta la próxima.